0: Vous êtes sur RTL. Bonjour Sébastien Rouxel. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Toute l'actualité de ce samedi avec vous et à la une ce matin, cette enquête aux États-Unis après la mort de cinq enfants victimes d'une mystérieuse hépatite. Ouais, l'épidémie continue de se répandre lentement dans le monde. L'origine de ces sévères inflammations du foie demeure inconnue. Dans ce journal également, le témoignage exceptionnel d'une rescapée de l'usine Azovstal à Mariupol. La sobre cérémonie de réinvestiture d'Emmanuel Macron ce matin, RTL en édition spéciale dès 11h. Et puis c'est une première depuis trois ans, le Stade de France plein à craquer ce soir pour la finale de Coupe de France entre Nice et Nantes. Et d'abord, cette inquiétude qui grandit dans le monde entier après l'apparition de mystérieux cas d'hépatite chez les enfants. On en recense désormais plus de 200, la plupart aux états unis où l'on vous retrouve. Lionel Gendron, vous êtes notre correspondant sur place. Les autorités sanitaires américaines ont annoncé cette nuit qu'elles enquêtaient sur une centaine de cas dont cinq décès. La première alerte a été lancée au mois de novembre en Alabama. Neuf enfants atteints d'hépatite sévère. Pour contrer une rumeur, les autorités ont vite précisé qu'aucun n'avait été vacciné contre le Covid-19. Mais depuis, il y a eu 109 cas. La plupart très jeunes, autour de deux ans. Un enfant malade sur sept a eu une transplantation du foie. Cinq sont décédés. L'hépatite aiguë, caractérisée notamment par des nausées, des douleurs abdominales et un jaunissement de la peau, est rare chez l'enfant en bonne santé. L'Organisation mondiale de la santé a recensé plus de 300 cas dans 20 pays, notamment en Espagne et surtout au Royaume-Uni. Pour l'instant, les causes ne sont pas établies. Parmi les pistes, une exposition à des animaux ou une réaction à un adénovirus, un type de virus qui s'accroche aux cellules et les infecte. En France, deux cas suspects sont en cours d'étude. Les professionnels de santé ont été alertés. Ils doivent signaler s'ils ont le moindre doute. Les précisions de Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis oui. Le président américain Joe Biden annonce une rallonge pour l'Ukraine. 150 millions de dollars supplémentaires pour aider le pays face à l'invasion russe. Oui. Sur le terrain, 56 Civils ont pu quitter hier l'usine Azovstal, l'ultime poche de résistance à Marioupol. Les évacuations doivent se poursuivre aujourd'hui, malgré le siège des troupes russes. Anna fait partie des rares rescapés de la Syrie. Elle racontait hier soir sur RTL, cet enfer. Je n'avais pas de lumière du jour, alors ça, ça fait deux mois que je n'ai pas vu le soleil et le ciel. Quand j'étais évacuée, la première chose que j'ai dit, c'est que je peux sentir l'air dans ma mm. peau. Il y a toujours les gens civils là-bas, euh, les enfants, les mm. femmes. Il y a toujours euh, les soldats blessés. C'est pour ça que je veux dire à tout le monde, protégez-nous pour protéger nos soldats parce que c'est très, très difficile pour nous de, d'avoir la euh, victoire dans cette guerre. Le témoignage d'Anna Rescapé d'Azovstal, invité hier soir de Julien Cellier. Au Royaume-Uni, c'est un sérieux revers pour Boris Johnson, miné par les scandales, net recul du parti conservateur aux élections locales et à Londres notamment. En Irlande du Nord, le décompte se poursuit, mais la presse britannique donne Sinn Féin, le parti indépendantiste victorieux, une première en un siècle. Deux semaines après sa victoire à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron sera donc officiellement investi ce matin pour un second mandat. Euh, pas de bain de foule à l'hôtel de ville, pas de remontée triomphale des champs élysées Cette fois, comme ses prédécesseurs réélus, le chef de l'État a fait le choix de la sobriété. À quoi cela va ressembler, Thomas Després Il sera exactement 11h tout à l'heure quand Emmanuel Macron descendra du grand escalier d'honneur du Palais de l'Élysée, de son bureau. Il se rendra alors dans la salle des fêtes au son de cette musique, le premier mouvement de concerto pour au bois de Hendel. C'est alors que le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, rappellera qu'Emmanuel Macron a remporté l'élection avec 58,50 5% des voix. Le chef de l'État qui se verra ensuite présenter le collier de grand maître de la Légion d'honneur, une fonction qu'il occupe déjà depuis 2017. Ensuite, Emmanuel Macron prendra la parole pour un discours. On nous promet une projection sur les cinq années à venir. Quelle vision pour le pays Le président qui se rendra ensuite dans les jardins de l'Élysée où les honneurs militaires lui seront rendus. C'est alors que 21 coups de canon retentiront depuis l'esplanade des Invalides à Paris. Il sera alors midi passé et la cérémonie s'achèvera. Merci beaucoup Thomas Després, RTL en édition spéciale dès 11h pour vous faire vivre cette cérémonie d'investiture aux côtés de Vincent Parizeau et Benjamin Sportouche. Jean-Luc Mélenchon ne sera sans doute pas candidat aux élections législatives. Le leader des insoumis fort de ses 7 millions de voix au premier tour de la présidentielle estime avoir la légitimité suffisante s'il devait être nommé Premier ministre. Il sera cet après-midi à Aubervilliers pour l'investiture des candidats de sa nouvelle Union populaire. Après Toulouse, Paris, l'État à nouveau condamné pour les dégradations commises lors des manifestations de gilets jaunes, indemnisation à hauteur d'un million quatre cent mille euros pour la capitale. Il pèse un peu plus de trois kilos, mesure 52 centimètres de hauteur, qui brandira ce soir le trophée de la Coupe de France de football. un Coup d'envoi de la finale entre Nice et Nantes à 21h au Stade de France, les Aiglons, tombeurs des Parisiens, partent légèrement favoris. C'est une occasion unique de mettre fin à une longue, très longue disette, michael Lefebvre. C'est en 97 que le gym a a été sacré pour la dernière fois. Oui, depuis 25 ans, pas un jour ne passe sans que Fred Joria n'entende parler de cette victoire en coupe. Dernier capitaine niçois à avoir soulevé un trophée, l'actuel adjoint de Christophe Galtier est donc bien placé pour prodiguer quelques conseils à cette jeune équipe du gym. Émotionnellement, c'est quelque chose de très très fort. Il faudra que bah, les joueurs l'abordent sereinement, pas une pression démesurée, ne pas la jouer avant. Défenseur central à l'époque, Olivier Fugent se souvient de la ferveur qui avait accompagné les Aiglons à leur retour à Nice. Bah, même nous, on a été surpris parce qu'on a a de la avion qui avait du monde, mais pas autant de monde qu'on espérait. Donc il y avait énormément de monde soit sur soit pour des Anglais, au stade du Ray, en fait un peu de partout. Présent en 97 au Parc des Princes avec des amis, Franck, supporter niçois de 43 ans, est à nouveau du déplacement au Stade de France. Donc on part justement avec la même équipe qu'il y a 25 ans. Il y a des niçois euh, comme moi qui sont restés euh, dans leur ville, mais euh, il y en a qui viennent de Jakarta en Indonésie, d'autres de Martinique. On va mettre l'ambiance, hein. je pense que les niçois euh, vont apprendre à... au Nantais ce que c'est une vraie ambiance. De l'ambiance, c'est l'espoir de ramener un titre qui fuit les rouges et noirs depuis trop longtemps maintenant. Michael Lefebvre pour RTL. RTL foot exceptionnel ce soir entre 20h et minuit pour vivre cette finale de, de Coupe de France. Ce sera juste après on refait le match dès 18h30 avec Christian Olivier. En Ligue 1 Monaco s'empare de la deuxième place au classement provisoire après sa victoire hier soir à Lille. Score final 2 buts à 1. Un seul match au programme de la 36 e journée. Aujourd'hui ce sera Brest-Strasbourg à 17h. Et puis la fin de l'ère Abramovic à Chelsea. Un groupe dirigé par le copropriétaire d'une équipe de baseball américaine est en passe de racheter le club londonien montant de l'opération plus de 5 milliards de dollars. Toute l'actualité, merci Sébastien Roussel, on vous retrouve à 8h tout à l'heure. À toute